0: ニッポン放送ポッドキャストステーシ
1: ョン、ポッドキャストステーション,ススション石川和ズのエネルギーリテラシー、エネルギー
0: リテラシー、エネル
1: ギーリテラシ石川和夫のエネルギーリテラシー、この番組は政策アナリストの石川和夫が。暮らしに欠かせないエネルギー問題に焦点を当て、さまざまなデータや専門家の視点をもとに。歪んだ情報を正していく、リテラシー向上番組です
0: 。リテラシー、はい、さっき。検索したんですよ
1: 。<笑>調べたんで
0: すか。読む能力、書く能力
1: 。はい、なんか元はそういうことなんです、ね。なんかリテラシ
0: ーってあんまり使わない。
1: うんなんかこうちゃんとリテラシーはあった方がいいな、うん、みたいな認識はありますけどああなんか詳しく調べたことがなくてあとはなんかある分野に関する知識を理解して活用する能力っていう意味では、うん、そういう意味もあるんす、はい、ね。と
0: いうわけであの<笑>石川和夫のエネルギーリテラシーということでございまして皆さん一つあのこれからエネルギーについて深く掘り下げてみて、まさにリテラシーってさっき言ってばっかりなんだけど<笑>、はい、これを私自身も強めていきたいと思います。ちなみに
1: 、これ番組を始めるに至ったこの思いみたいなところっていうのは、どういうところなですか、うんはい。あ、もと
0: もと、もともっていうか、もう古く遡るとですね、もう今からそうね。数えると三十七八年前、向こうも昔大学に行ってましてね<笑>、はい。その時にね、そのね、資源だとかエネルギーだとかっていう学問に一応いたんです
1: よ。<笑>一応じゃない。ですよ希望したわけじゃないの。<笑>え
0: 。しょうがなくそこに入っっちゃったんで
1: す本当ですか、うん、
0: で当時ねそういう学部っていうのは、まあ、学科なんですけど、うん、資源開発工学科という学科がありましてね、はい、あの私がいた大学にそこはね割とこう点数のあんまり高くないやつらがそこに行くような時だったのよ<笑>、はい、で僕もその仲間だったんだけどその仲間ちが、まあ、そこにそう言ったんですけども人生ってのは何があるかわかんない今あるのはその他に。うんどうしたらさあ皆さん内緒はここだけですよ、あのね、学罰ってあるのよ、
1: 学聞きますね、そう学罰ってあってね、はい
0: その、あれってものすごい威力があって、そこのなんとか学部資源開発工学科っていう学科、今はもうその名前はないんですけど、その学科にいると、必ず年に1年、1人か2人は、当時の通産省、今の経済産業省に、うん、必ず入れたの。そうだって僕さお大学の卒業する年ね、はい、普通就職活動ってこうしてて、まあ、僕は国家公務員だった,、うん、だったんでその時には公務員試験受けるじゃないですか試験を受けて合格した人が面接に行くんですよそれぞれの役所で、はい、っていう順番だと思う人皆さん、うん、全然違うんですよそうじゃないのうちの大学の場合はもう試験受ける前に決まってるのそれでその僕は当時通産省ね、はい、通産省からないないないってをもらってて、はい、なんて言われたかっていうと、はい、石川君試験通ってくださいねって言われ試験は人事院という役所の試験なんだ
1: すごいですねなで
0: す,すごいんじゃないよ、いい加減なのいやいやいやいやでもそのおかげで今ある<笑>なので日本のこのいい加減な公務員制度、本当に私は感謝するてい
1: <笑>まあこういう話私なんだけどそんなはないですよ、はいああそうですかでもやっぱりそ,その分野をちょっと改めてこう掘り下げてっていう、はいことですね。はい、はい、さあ、えー、石川和夫のエネルギー・リテラシー略して「エネリテ」この番組は毎週土曜朝8時に日本放送・ポッドキャストステーションで配信されるほか番組公式 YouTube でもスタジオの様子を交えてお楽しみいただけますさらに重要なポイントをまとめた記事を日本放送ニュースオンラインで配信。聞いて、見て、読んで、あなたのリテラシー向上にお役立てください。メールもお待ちしております。メールは、e n e 四二ドットコムアルファベット小文字で、e n e 四二ドットコムです。番組公式の旧 Twitter、X のアカウントは、エネルギーリテラシーで検索してください。ハッシュタグは、e n e r になります。日本放送「ポッドキャストステーション」「石川和夫のエネルギー・リテラシー」「エネルー。今回の「エネルギテ」注目するテーマはこちらです「電気料金国の補助はいつまで?」「イスラエル情勢の影響は?」去年2月のロシアによるウクライナ侵攻後天然ガスなどのエネルギー価格が上昇電気料金は最も高いところでおよそ2割から3割上がり平均モデル世帯で3000円以上負担が増えた地域もそこで国は電気料金の一部補助を決定今年9月で終了予定だった期限を年内いっぱいまで延長し年明け以降も継続する案が出ていますイスラエルとハマスの軍事衝突が勃発する中、電気料金の行方はどうなるのでしょうか。今回のゲストはキャノングローバル戦略研究所研究主官の杉山大一さんです。よろしくお願いします。よ
2: ろしくお願いします。はい。ま
0: あ、杉山さん、電気料金高い高いって言われて,て、て私もそう思ってるんですけれど、これどう思われますかね
2: 。まあ、あの、本来あるべき姿からするとね、今ずいぶん電気料金高いなと思うんですよね。うんうん、で。まあ、高い理由、まあ、いくつかあるんですけど、まあ、一つは原子力発電で、うんあのまあ、原子力発電というのはあの一回建ててしまったら安いし、まあ、それに他の,あの火力発電所とかと比べてはまあ遜色ない十分安い電源であるとでかつてカ直ナ政権の時はです、ねうん、あの日本は原子力 50% ぐらいまで比率を上げようと。いうことを言っていたわけです。震災の前ね。震災の前、うんうん、でまあその通りに進んでいれば電気料金上がるってことはなかっただろう。まあこれはまあ間違いないですよね。うん、でその一方でまあ今あの日本政府はなんて言ってるかっていうと2030年までに再生可能エネルギーの比率を36から 38% に上げると言っていて、まあ、かつて原子力が担うであろうと思ってた役割を、うんまあ、再エネ最優先ということでそっちに担わせようとしてるんですけどやっぱりこれはあのどんどんコストが高くなっていくと、うん、電気料金が高くなっていくって、まあ、そういう形になってると思います。そうだから、まあ、原子力にに代わっってて再生エネルギーっていう,ふうにふね、思う
0: 人は、あ、そうかと思うかもしれませんけど、まあ、私から言してたら、無理ですな。それはどうしてかというと、一つだけね、面白い指標があって、これは資源エネルギー庁のホームページに書いてあって、まあ、あれ、役所のホームページなんての面白くもなんともないもんだから、誰も行かないんだけど、私はそういうの好きだから毎日見てるんですけどね、<笑>あのね、原子力、大型原子力発電所の1基はだいたい100万キロワットという出力規模なんですね。出力規模なんですけど、同じこの100万キロワットの出力規模を出すために太陽光パネルをどのぐらい敷き詰めなきゃいけないかというと東京の JR の山手線一周なんですよ。で、さらにそれを風力発電機でやろうとするとその 3.4 倍の面積が必要という資産が支援エネルギー庁のホームページに堂々と書いてあってこれは本当にその通りなんです、ね、で、かつ太陽光というのは太陽が出てるときしか発電してくれないので日が暮れたり曇ったりなんかすると稼働,率稼働が低くなっちゃって夜は全然発電しないので。そそもそも稼働率が低いとだから同じ100万キロワットで比べる意味はほとんどないんだけれども稼働率でいうと太陽光は圧倒的に低いし原子力は24時間つけっぱなし電源なので圧倒的に強いということからするとあの原子力は日本の国では安いんですけどこれが杉山さんなかなか原発は高いとかなんとかいうやつがいっぱいいて本当信じてもらえないんですよねこれみんな高いって言うじゃん反対,派の人は、ね、反対派の人はね反対派の人はねということなんですけれども、まあ、正確に言うとあの電気料金あの下がるとか上がるっていうのはどこと比較するかということだと思うんですけどそのロシア・ウクライナ戦争とかコロナとか最近あってそれの前と比較してもちろん上がってるんだけれども僕はこれちょっと杉山さんと今日議論したいのはどこと比べてっていうことを考えると僕は実はもうちょっと遡ってですねやっぱり2011年の,あの震災。による原子力発電所の事故がありましたね福島第一であれの前と比較しなきゃなんないというふうに僕は思っているんですなぜかっていうとあのね杉山さんあれあの原発事故の後日本の場合はましょうがないかもしれないけど原発が全部止ま一瞬止まっちゃったとそれでまあ関西電力とか九州電力は再稼働は始まったけれども、東日本では全然動いてなくて、今、ずっと電気料金が高止まりしてで、その高止まりしているところにコロナが来て、その反動、コロナ明けましたねと、で反動で上がり局面のところにロシア、ウクライナがボーンと来てと、でまあ、直近ではどこまで影響あるかまだちょっと判明しませんが、イスラエルとハマスがあんな風になっているということなんですけど、僕自身はやっぱりもう2011年だから、今からもう12年前かな。12年前から比べてどうかってやらなきゃいけないんですけど、杉山さんはその電気料金もう結構高いなっていう感触をお持ちだと思うんですけど、うんうん、このこれまでのこの推移どんなふうにご覧になんですか
2: ？あのおっしゃるようにまあ2011年ってまあその時点で捉えてもいいんですけど、うん、私はあの本来あるべき姿に比べて随分高いというまあそれを問題視したいですよね、うん。まああの本来あるべきところっていうのはまあ本当は原子力発電所っていうのは稼働している状態で、うんうん、それに比べれば今かなり止まってしまっているので原子力発電所っていうのは燃料はウランですけどそのウランの値段っていうのは安いので一回作ったらですね発電所建てたらもうそれもうフルに回さないともったいないわけですよ燃料は本当に安いんですからね。だからそれが止まってきたっていうのが止まった状態でまだ再稼働できていないところがたくさんあるってこれがまあ一つ大きな理由ですよね。であと2つ大きな理由があって一、はいはいまあ、つがあの再生可能エネルギーですね太陽光発電と、うんまあ、太陽光発電がこれまで主だったんですけど、まあ、それを大量に導入するということをやったと、うん、でまあそれはあの当然コストには跳ね返ってくるので、まあ、それをあの家計で今負担している、まあ、これが2つ目ですよね。うん、で3つ目そのこれは本来あるべき姿、まあ、不可抗力的なところもあるんだけれどもまあ,あのガスの値段やあの石炭の値値段段や石炭というのが国際的にく,高くなっっててしまっているとでまあこれはまあ,あの、まあ、ウクライナで戦争が起きてでもうロシアのガスを買わないといったヨーロッパがですね今度は世界中でそのガスを買いあさってそれだけで足りないから石炭も実は買いあさってそれで世界中の石炭やガスの価格がものすごく跳ね上がってしまったと。まあ、その影響を受けてあの日本の,あの火力発電の,あのコストも上がってる、うんまあ、3つ大きな理由があって、まあ、原子力は本当はこれ頑張って日本再稼働させればねなんとかなる話だし再生可能エネルギーもそんなコスト電気料金がそんなに上がるようなところまで入れる必要が本当にあるのかってことですよね。まあ、あの化石燃料に関してはねこ,れこれまで実は割と日本はうまくやっていてあのヨーロッパはですねもっとガスの価格の高騰の影響とかひどく受けたんですけどまあ日本はですねまああのガスだけじゃなくて石炭も持っていたということとあとその割と契約をですねあの長期的にしてあの安定した価格であの長期的にあの化石燃料を調達するということをやってきたんですよね。でこれが実はあの今、それほど価格がそのヨーロッパとかイギリスとかほど価格が高騰しなくて済むようになっていると、うんまあ、私はこんなふうに今見てますけどね
0: 、まあ、そうだからよくそれでもう原発事故以降ですね、まあ、その前から原子力っていうのは色い々ろいろ、ね、反対派の人とかそういう政治イデオロギーでもってこう脊髄反射的に原発なんていう人もいたんだけど<笑>これがまあ311の事故でもってそれがまあ増幅したというかね、うん、その影響でもって日本っていうのはその僕の見方だとむしろ現場の技術的な安全性がどうのこうのっていうのはほとんど関係なくてそういう政治的なもうプロパガンダっていうかまあ特にまあそんなこと言ったらこのラジオ番組もマスコミ行っちゃうマスコミの一部なんだけれどもこういう私と<笑>。ね辛坊さんがやってるのは、こういう真面目な、本当、ごくちゃんとしたマスコミじゃなくて、そうじゃない、ろくでもないやつがいっぱいこういるわけで、これ、流して大丈夫だよね、はい、そうこれで<笑>そういうようなところに、やっぱり僕はすみません、思うのは、この技術的な問題中ではね、むしろそういう、ね、風評だとかね、うん、そのなんていうそれにこう政治家がね、まあ小選挙区制だからっていうのもあるんですけど、こう勝てないと、なんかビビリンチョみたいなものがあるなと思う。<笑>っていうのはね。これ原発事故でもって福島第一原発2011年3月に起きたんですけどあれで、まあ、日本中の原子力発電所がこう止まっちゃったんですよね、うんまあ、も,もっと言うと止められちゃったんですよ、えー、ところが人類って原発事故って3つ経験してて近いところだと福島第一日本でその前が1986年旧ソ連今でいうところウクライナのチェルノブイリでその前が1979年のスリーマイル島だけどそのアメリカのスリーマイル島の事故と旧ソ連のウクライナの,あのチェルノブイリの時って、時頃はさすがに止めたけど、他動いてるし、うん、まして他の原発まで止めたなんてこんなアホみたいなことはやってないんですよね。うんうん、だから、こういうのってなんか日本独特の、うん、なんつうの,の、やっぱ僕は
2: 政治が弱っちいんじゃないかなと思うんですけど、杉山さん、どう見てますか、こういう。まあ、そう、政治ですよね。であのリスクゼロを求めるようなことをね今そのやってるわけですよねその少しでもなんかあの地震で事故が起きるとしたらどうかとかまあそれから少しでもなんかその滅多に来ないような津波が来た時に本当に大丈夫なのかっていうのでそういうことをね検討するのはいいんですけどあくまで技術的にやらなきゃいけないですよね。そういうい事故が起きて何か問題が起きるっていうことはその確率的に十分少ないというふうに判断されればそれはあのきちんと発電してそれがあの国民のためになるんだったらそれはまあじゃあ発電しましょうと、うん、でそういう判断を本当はしなきゃいけないのになんかあのこれ,これこれこれこれこれこれの場合はどうするんだっていうなんかこの無理難題が出てきて。でそれがですね、本当にそんなことは起きうるのかっていうその確率的なところは全く無視してやってるっていうのが今の状態ですよね、うん、特にやっぱりその震災2011年
0: に震災の事故が起きた当時はまあ民主党政権であの時の総理大臣菅直人総理だったんですけどあの人が結局あの人とか言っちゃっていいのかなあの方がちょっと言い直しますけど<笑>ねあの方がまあ総理大臣でひっすりになっちゃって。原子力を止め方が2つあって、一つはです、ね、政治的に止めたってのが1個あったんですよ、これが、ね、中部電力の浜岡原子力発電所、ね、杉山さんも覚えてらっしゃると思いますけど、あれ、あの一国の総理大臣がですよ一企業のプラントを止めちゃったんですよね、あれ、
2: すごかったよね、てかひどかったよねあれアメリカだったらね、あの企業が国を訴訟でやるとか、やり返すんですけど、うん、日本ってそうい
0: うことないですよ。あの江戸長崎って、まあ、そんなことは普通ないんですけどかなんかそういうことでやっぱり日本の財界と政界っていうのはそういうところでお互いなんかあうんのなんか変な癒着じゃないけどそういう妙な理解のし合いし合ってたなっていうしあと他の原発はですね実はあの定期検査まで動いてたんですよねで定期検査まで動いてその定期検査で止めるんですけど止めた後に再稼働しなくなっちゃったっていうことなんですよね。でこれやっぱりいやこれもねちょっと僕は杉山さんとお話議論したいのはですねあれです福島の事故って地震があって全部原子力止まったわけじゃないですか、うん、でその後津波が来てその原子力発電所の燃料を冷やしとかなきゃいけないんだけどその冷やしとくための非常用電源というのがあってそれが津波で壊れちゃったとだから燃料を冷やす機能がなくなっちゃったんで燃料がブカブカブカブカブカブカいって核爆発でではないんですよ水素爆発までしちゃってそれでまあ放射能が飛び散っちゃったみたいな、まあ、こんなことだったんですけど、うん、さっき杉山さんもおっしゃったその規制がこう結構なんかあ,のあの手この手いろいろやってくるっていうのは一つおかしいなと思うのは活断層ってあるじゃないですか、うん、あれ活断層がその各原子力発電所の実はあるんじゃないかみたいなこうイチャモンつけられて、うん、で活断層がこう動く動かないみたいな話になったんだけどあれ活断層って福島の事故と何の関係もないよねないですねだからあれで何で止めたのとかっていう何であれで止まってんのっていうポンポン的な
2: 津波が来てその電源がみんななくなるということがないようにすればまあ基本はいいはずですよね。うんうん、非常用電源ね、ええ、そ,うそ,うでそれで今日本の原子力発電所行くとどこもなんかすごい堤防を作って、うんうん、で非常用電源っていうのももういくつもいくつもねあの作って。まあ、あのそういう電源が喪失っていう、うん、福島の時みたいなことは起きないっていうのはもうそれはもうだからまあもう再稼働してであと他にそに問題があるんだったらそれはこう運転しながらね、うん、検討してそうそうあの対策を打っていけばいいわけで。まああのこま万万が一こんなことが起きたらどうするんだみたいな話を延々とやってたらね、そ,そんなことやってたら飛行機も飛ばせないし、車も走れないし、あの今日ここまで歩いても来れなかったはず、ね。歩いてきたんですか？俺ね電車で来たんだけど
0: ね。あそれも危ない。い<笑>でもね本当そうなんですよね。これが起きたらどうするかっていうのをその原子力発電所だけのことをみんな言ってて、僕からしたら火力発電所だったらトラブルはあるし、水力発電所だって日本は大丈夫だけど、この間あの中国でなんか決壊して。でだいぶ多くの人が流されちゃったみたいなことがあったんですけどそういうことにはまるで話題に上らずにんかこう原子力だけこういじめっ子のようになってあの東日本大震災の時の津波だって本当は亡くなった方というのは多くの方は津波で、えー、飲まれてしまった私の実は知り合いでもそういう方がいておそらく今もご遺体は上がってないんですよねでそういう人がたくさんいてだけど原子力発電所の,あの事故では誰も知らなかったとにもかかわらずまあ、相手が東京電力とあとその後ろに日本政府がいてこういじめの対象のような形でずっとあるので今までなんかとっちまられてるっていうふうになんかそんなふうに私は思いたいっていうだからそれとあとやっぱりあれだね杉山さんう、ねまあ、あれがどうしようもないっていうかなんかこう独立性独立性って言ってるんですけどだけどあれ選んだのは国なんで人事権は最終的には政府にあるわけで。あの原子力規制委員会の悪口という人ってあんまり悪口というか原子力規制委員会をこう批判する人ってあんまりいないじゃないですかなんかメディアでも、うん、杉山さんそうかもしれないけど<笑>まあ僕も割とそうかもしれないけどあそこをきちんと的確に批評なり論評しないと動かないような気がしますけ
2: どねどう思われます原子力規制委員会という組織は、まあねあのその。菅直人さんが最初作った時にあの簡単に原子力発電所を動かせない仕組みを作ったというふうに豪語しておられて基本そのまま変わってないですよね今やってることはやっぱり万々一こんなことあったらどうなんですかみたいなことを言ってそれの対応をさせるってことを延々とやっていてね、うんそのまあ、もう確率的に見たらこのぐらいのところでもう十分リスク対,あの対策できてるから再稼働するという判断を全然しないですよね。うんさらにあの、まあ、テロ対策っていうのをね今あの特に原子力発電所徹底してやらされてて、まあ、あの飛行機で突っ込んできたらどうするんだとかっていうことをやってる、まあ、それ詳しいことっていうのは結構機密の情報なんで外には分からないんですけどただね原子力発電所だけ一点豪華でテロ対策して一体何の意味があるのかっていうことでそう思いますよ、ね、日本のインフラっていっぱいあるわけですよ。うんエネルギーだって石油のインフラもあるしガスのインフラもあるし送電線もあるしね、うん、変電所もあるしテロリストの目から見たらですよ他にイージーターゲットがいっぱいあるのに<笑>なんでそのもうすでにテロ対策やってる原子力発電所をしかも元から建物の中に入ってこう、うん、あのは格納容器でっか鉄の容器の中に入ってて。その敷地にに入るのもすごい厳重に審査されててねわざわざそこに入ってそこで事故を起こそうってこれすごい敷居が高いから効率悪いんですけど、うんうん、エネルギーだったら狙うとこいっぱいあるし他にも新幹線だってあるし高層ビルだって何だってあるからうそうそうテロから守るっていうことをきちんとバランスよく考えて。それで原子力もあの守りましょうっていうのは原子力だ原子力だけ、うん、1.5 かテロ対策これは何の意味もないんですよ、ね。つまりだからしかもそれやるために原子力発生所を止めてるっていうのね、うん。だからね。すみませんお思うのは
0: 原子力だけ守られますと<笑>人,人類は死滅しても原子力発生所だけ残りましたって意味ねえじゃんみたいな。でもそういう事態あと僕はちょっと原子力規制委員会に対してもしもの申したい。しいろいろ言ってるんですけれどもあの今テロ対策って杉山さんおっしゃいましたけどテロ対策作るのに原子力規制委員会のあのメンバーでは逆に不安ですよねもしねちゃんと自衛隊とか防衛省とかあるいはそれだけで足んなかったら、まあ、外国の力を借りてもいいけどそういうことで防衛していくっていう枠組みったらあなんとなく日本の原発安全からとか思うんだけどこう言っちゃうなんですけどあの皆さんも原子力規制委員会のです、ね、5人の委員の先生の,あの検索して引いてみてくださいそれぞれご専門があります。立派な方だだと思いいまますだけどテロ対策の人は1人はもいませんそういう方々が合議制で決めたテロ対策を本当にいいと思うのかって言うと私は思わないしそれに対して全く何も言わないこの政治家とか日本政府の官僚の人たちは一体何者なのかなって思ったりなんかするっちゅうもうこれだけで15分過ぎちゃったから本当は再生エネルギーのこともしゃべんなきゃいけないんですけども<笑>だけど、なんかおか
2: しいよねこれ決める人がだってふさわしくないよねいでねでだって、ね、それでテロ対策って言って原子力発電所止めてるじゃないですか。<笑>でね、じゃあそれで国はどうなってますかっていうと今そのイランとかイスラエルでこうなんか戦争始まるかもしれないそしたら石油の供給とか止まるかもしれないっていったら日本は石油今9割以上をね中東から輸入してるわけですよ、うん。そしたらじゃあ日本のエネルギーどうするっていった時に原子力発電所が稼働していれば少なくとも日本の電気の3割は。あの原子力発電所が供給してくれていてでしかも1回燃料がこうこう装着されていればですね1年以上あのいざという時だったらもっと長い間こう発電を続けてくれるわけですよねでこれってすごい大事じゃないですかいざ石油とかガスとかこう入ってこなくなるよっていうそういうことが起きた時にそうしたら国の安全保障全体で見たらもう速やかに再稼働したほうが実はいいのかもしれなくてね、うん。そうそうそうまんまん万が一、こんなテロが原子力発電所に対してあったらどうこうだから止めとくっていう判断って、ね、本当に国の安全のためですかってこういう視点で多分そのおっしゃる規制委員会の人って全く考えてないです、ね、そうなので、まあ、しかしそれでも立場があって、ね、原子力規制委員
0: 会ってああいう事故があってそのためにわれわれやってるんですってそらく心の底で思ってる人ばっかりだと思うんですよ実際には真面目な方々なのでだから僕は申し上げたいのはあの審査はずっとしていいと。もうね、安全審査もずーっとやっていいから電気だけ作らせろと、もうほんと発電だけさせろってゅうことよ、つまりね、発電をずっとしてない原発が今、多くなっちゃって、2011年に入社した社員さんで、今もう12年目でベテランの原子力発電所の職員さんは、発電したことないん、これ、技術の伝承やばいと僕は思うんですよ。だから次に再稼働する時って全く新設のプラントを稼働するときと同じで、それは別にいいんですよ。新設のプラントを稼働するとと同じってのはいいんだけど、そういうことをまた一個一個上げ足してるやつが必ず出てくるんですよ。再稼働するときに。なので、僕は、あの、何よく言ってるのは審査中に稼働しろと。もう審査中稼働だと。だって実際そういうプラントいっぱいあるもんね。火力なんてね。うん。だからそういうところ。あとね、もう一つ。あの震災後に疑うべきは、まず現職規制委員会という、当時の政権が作ったその安全の審査団体、これが実はふさわしくないんじゃねえかということで疑うという、疑うというちがだめですよ、はっきり言って。2個目、再生可能エネルギーなんですけど、これは本当はですね、震災の前からこの再生エネルギー、今の買い取り制度をやるっていうのは決まってたんですけど、たまたまそれが法律が閣議決定された日の6時間後に東日本大震災が来たんですよ。ねこれ、多くの人知らないんですよ。原発事故が起きたから再エネを増やしましょうなんていうことじゃなくて、原子力発電所の事故のずっと前から今の買い取る制度の法律案が検討されていて、これが政府決定されたのは、2011年3月11日の午前中なんです。これ、杉まさん、意外と知られてないんだよね。ですね。うん、ただし、おかしくなったのは、値段決めの時なんですよ、うん。買い取る価格、これがもう、世界的ぶっちぎりのバカみたいなバブル価格で。<笑>これは杉山さんがよく批判している特に太陽光ね、うん、これが今僕も電気料金ちょうど昨日かな先月の伝票を見た時にうちもう2000円弱ですよ、うん、再エネ賦課金杉山さんっょっとくい見てない最近見てない見て
2: ないでも統計的には高いっちゃない紙で来なくなったじゃないですか、うん、でネットで毎月こうクリックして自分で見るなんてことしないしね俺してるんだけど<笑><笑>それは
1: 珍しいですね
2: 。<笑>リテラシーが高い。<笑><笑>再エネは
0: どうですかこのこれまでの推移見て。再エネ
2: はどころいやこれ歳年を大量導入するために、うん、まあそのね全量買取制度でもって、えー、買ってそれでまあ負担、うん、今すごい2022年度の負担額って 2.7 兆円ですよね国全体でねこれ国民一人当たりで割ると。2万円なんですよねだから3人世帯だったら年間6万円その再生可能エネルギー付加金って負担してるっていうことで。これは大きいですよねなんか最近もなんかなんかいろんな党がなんかばらまく話してますがでも年間6万円その太陽光発電とかのために,、ね、にあの普通の家庭が負担してると、まあ、これ6万円ってもろに全部電気料金に乗ってるわけじゃなくて家庭の電気料金に乗ってるのは6万円のうちの1万円、うんうん、残り5万円はどうなってるかっていうと企業が負担してるんですよね。で企業は負担するってことはやっぱりその分給料が減ったり物価が上がったりして、うん、結局はやっぱり家庭が負担するとでこのだから今年間6万円ですよ普通の家庭の電気料金って言ったらまあ大体月1万円ぐらいで年間12万円ぐらいですよね、うんうん、だから6万円って言ったらもう電気料金が5割増しになったのと同じような話。うんこういうことやってたら電気料金、どんどん高くなりますよね。で、まだこれからあの再エネ最優先っていうのがね。日本政府の方針で。うん、あの、うん、で、小石川連合にがあのはあ<笑>のまたあの後継のになったらこれもうますます加速する話だと思うんですけど。そしたら一体どこまで電気料金上がるんだとその太陽光パネルは最近あ,のあちこちで圧力を起こしてだいぶ評判悪くなってきたけど今度なんか風力発電で風力発電も陸上に建てるとこれなんか景観に問題があるとかってこれでじゃあそうどうするかって言ったら今度は洋上風力っていうんですけど海の上にね,のね、うん、でこれまたみんなあの国民が負担するってことになるとどんどんどんどん電気料金上がる一方ですよね。でもねこうやって今ね、ね杉山さんも解説してくれました
0: けど、年間何兆円っていうのをつぎ込むような制度というのが、震災の翌年の2012年に始まったわけですね、それで今、えー、相当、今年も2023年度も、す、え、べ、ー、ての買い取り価格を合計すると、4兆円超えるんですね、4兆円という数字を言っても、多分ん、なのは俺はあかんねえっていう,いうようなこと。そういう声が大きいと思うんですが、私は常々言うのは消費税に換算すると、消費税率 1% でだい2兆5兆五千円から6千億ぐらいなんですよ、まあ、景気によって多少変動があるんですけど、消費税収 1% でまあ 2.5 兆円としましょう、そうすると4兆円の買い取り価格となっちゃうと、もうこれ、1.8% ぐらいになっちゃうと、大体この国はね、安倍政権の時ですけど、5から8に3ポイント上げるときにギャーギャー言って、さらに8から10に上げるときにギャーギャー言って、選挙何回もやってるんですよ、ね、消費税率 2% 上げるときにもギャースかギャスか言ってですよ。ねにもかかわらず、何の選挙も通らずに、何んの何選,も選挙の選定も受けずに、この再生エネルギーに対してはそんだけ取られてるということが知られてないっていうのが、これはもう震災後のこのエネルギー政策の2つ目の僕はあの大欠陥だと思うし、あれだけど、再エネ最優先ってやめてもらいたいですよね。<笑>
2: <笑>本当に真面目な話あれは菅首相で小泉大臣河野大臣の時に小泉環境大臣です、ね、うううに入ったんですよね,ねそう河野さんがあの時は内閣特命担当大臣
0: 規制改革大臣かなんかですかね確かそう再エネ最優先になっちゃってるんですけどでまあ再エネ最優先っていう中で日本はそれでもこれはいろんなメディアが日本は再エネ後進国とかって言ってますけれどもあのよしよしは置いといて、ですねその買い取り制度のおかげで、なんと日本はですね中国、アメリカに次いで太陽光発電量を世界で第3位にまでのし上がっちゃってるっていう、これもまたいろんな人に聞くと、えっ、そうなのとか言われてで、よくね、杉山さん、再エネ後進国だからもっとやれとかっていう、どっかの新聞の社説とかよく見えるでしょ今だに。だ
2: けど、全然後進国じゃないよね、ちょっと行き過ぎちゃってると僕は思うんだけど。まあ、あの導入量で言えばねだけけどどみんな中国製ですけどね今ねパネル、ね、その意味ではあの先進国ではもすみませんっ今杉うさん結構重要で太
0: 陽光エネルギー自体は日本国産なんですよ国内で取れるからだけどそれを太陽エネルギーをつまりまあ電気に変えるパネルっていうのはあるわけよ、はいまあ、うちのエネルギーも付いてんだけどうちのは国産それを置いといてそのほとんどが中国製ということで結局中国に太陽光の何そういうものを握られちゃってる。うん
2: だから結構日中関係っていう政治で見ると危なくなくいですかいう今ね,ことですよね世界の太陽光パネルの生産量のまあ8割以上は中国で、うん、大体半分ぐらいはしかも新疆ウイグル自治区で何らか製造されてるの間違いなくてまあ新疆ウイグル自治区っていうと人権の話っていうのはよく出てきますよね。うん、だからアメリカはそれ輸入禁止にしてるんですよ今税関で止めちゃってあのそういう,もう企業名指定してそこのパネルは輸入しませんってやってるで止まってるパネルどうなってるのかなと思うと実は日本が買ってるような気がするんですけど
1: ね
0: だから結局僕が思うにただ一つ僕は右失っちゃいけないと思ってるのは。そのこれかいかにも中国が悪いというふうに思う人がいっぱいいるんですけどそこは僕はそうじゃなくてもともと日本は強制ラにしてもパナソニックにしてもパネルを豊富に、ね、供給しててね世界でもいいものを供給してたんですよところがこの太陽光バブルが始まってから安い方に安い方にどんどんどんどんん流れちゃってそうするとどうしても中国に価格競争で勝てないので日本人の多くの投資家もバイヤーも中国のパネルを優先的に買っていってでその結果、日本のメーカーが駆逐されちゃったということなので僕から言わせると多少高くても日本国産買えばとでそれを買えばとか言ったって無理なんで、まあ、僕なんかがと規制した方がいいと思う,もう日本国産に限るぐらいやらなきゃいかんと僕は思うんですけど
2: 、まあ、それはもうちょっと手遅れですねあの大量導入する前にやればよかった、うん、確かにもう十分大量導入してしてまったので今もうあの電気作りすぎたとき捨てるようなことまでやってますしねこれ以上あの増やすべきじゃないと思うんで、うん、まああれですよだから作りすぎ
0: あの太陽光とか風力ってのはですね。あの天候変動でその天候がいいときにはいっぱい発電するんですねで特に春と秋っていうのは冷暖房がないのでエアコン需要がないので電気は余るんですでその余るときに天候がいいんですよで太陽光はなんか特に作りすぎて出力制御とかってやるといろんな多くのメディアがその例えば九州だったら今九州は原発再稼働してるんでね玄海と仙台っていう2つの発電所が再稼働してるので九州で太陽光を捨てるのは原発があるせいだとかっていうことを言われちゃってでこっちからするとそれはおめえ勝手に作りすぎたらおめえが悪いんだろとこういうことなんですけれども<笑>再生エネルギーにすごく傾
2: 斜したその原発が悪いとかなんとかってあれひどいよね。もう,もうねめちゃくちゃですよねだいたい太陽光発電って太陽が照ってない時は発電しないからいくら太陽光発電を立てても火力発電所原子力発電所は必要なんですよだから本質的に二重投資になっちゃうんですよね太陽光発電ってね
0: まあよくそうやって太陽光の出力制御で出力を余るから出力制御だっていうとひどいとか言うんだけどあの皆さんここで一つ火力発電所は日々国々いつでもあの出力制御してますので需要に応じて変動しているのでよって出力制御しているのは再生エネルギーだけじゃなくて火力は毎日今おそらくこの瞬間もやっているということなのでそういうところをまさにリテラシーリテラあんまり知らなかったでしょうみたいなことをですねえ皆さんと一緒にまた一つ再認識しながらやっていきたいなということで杉山さんにあの解説していただきました実は杉山さんね今日ちょっと意外とローキーなの。本当はねもっとね回転所で言うともっと面白いんです<笑>だから次の<笑>うそう次の機会また用意するのではいわ、
1: はい、かりましたぜひよろしくお願いしますどうもありがとうございました、はい、今回のゲストはキャノングローバル戦略研究所研究時間の杉山大志さんでした改めてありがとうございました
2: ありがとうございました,ました,ました
1: 日本放送ポッドキャストステーション日本放送ポッドキャストステーションこちらは仮想のエネルギーリテラシーエネルギ
0: ーそういうわけでしんぼさん、はい、お付き合いいただきありがとうございましたいかがでし
1: たいやもう知らないことばっかりで、うん、相当私この電気に関するリテラシー低かったなって思うんですけどでもこれしなんで知らないんだろうって思った時にもちろん自分が調べてないっていうのはあるかもしれないですけど、なんかどこも教えてくれなかったな
0: っていうと
1: ころが、ね
0: 、やっぱりね、メディアっていうか、はいはい、ネットではいっぱい公開してるのよ、電力会社もガス会社も石油会社も日本政府も、いや、政治家、議員さんのホームページでもみんな公開してるのよ、はい、面白くないから、ね、<笑>伝えよう、伝えようとしないとだめ
1: 、伝えようと思ってないんですかね。なんか知らない方がいいやみたいなそんな感じもあります、うんまあ、でもな
0: です僕なんか別の局でテレビ番組も出してもらって,やってますけども、はい、そういう報道側放送する側がやろうって思わないとやらない
1: よ。うん、そうで,すよ、ね
2: 、でこ
0: の番組は私がやろうと思ってるからこういう、はい、皆さん知らなかったでしょあんまり、はい、これをや
1: ってるんですよ。<笑>ねなのでちょっとあの今日ねこれ第1回ですけどこの番組すっごく知ること、はいいいいっっぱいだなとと思って、うん、ありがとうございます,ざいます,ざいます勉強ささあではここで石川さんから今日のリテラシーポイントを2011
0: 年の東日本大震災でこのエネルギー関係についてがらりと変わってしまってその時にいいと言われ始めたことが例えば原発危ないんだとか、ね、あれ止めてりゃいいんだとか。再生エネルギーはすごくいいものなんだろうかあとその後にもっとひどいのが脱化石燃料でなんか化石燃料はこれとんでもねえみたいなことを言うんですけどそれは皆さん実は違いまして震災の前のエネルギー日本のエネルギーはこれは正解なんですなぜかというと電気料金が安いから僕は料金だと思いますよやっぱりというわけで皆さんもうちょっと料金に注目しましょう
1: はい、いつです。はい、石川和夫のエネルギーリテラシーエネルリテ。今回はここまでです。次回もどうぞお楽しみに。ありがとうございました。